0: Tea Vicar. Podcast aus London für alle, die die britische Hauptstadt lieben, vermissen oder noch kennenlernen und die gern über das Leben nachdenken. Revlab. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast «More Tea Vicar». Ich bin die Galle Maurer. Hi, wie Schweizerin und Pfarrerin an der Schweizerin in London. Und ich nehme euch mit an meine Lieblingsscharte in der britischen Hauptstadt. Und heute gehen wir in die Natur. Und zwar zumindest in London. Häufig stellt man sich ja vor, dass Menschen, die in London leben, von Blechlawinen und Hochhäusern umgeben sind. Dass es da kaum Bäume hat. Also alles so ein bisschen grau und verabgast ist. Vielleicht ein paar schön gestutzte britische Rasen, aber so wilde Natur mit Wildleben assoziiert mit das e Ehorn nicht mit London. Das ist ein bisschen ein Fehlschluss. Besonders am Nordrand der Innenstadt, wo das Pfarrhaus ist, geht es nämlich durchaus wild zu und her. Und dort Herr, möchte ich euch heute mitnehmen. Aber bevor wir dort hergehen, muss ich noch etwas korrigieren. Ähm, ich habe vorher gesagt, ich wie Schweizerin. Das stimmt seit ein paar Wochen nur noch teilweise. Ich bin nämlich jetzt auch Britin und habe mich tatsächlich einbürgern lassen. Für die, die die letzte Episode gehört haben, ist das vielleicht gar nicht so eine Überraschung. Der Auslöser ist nicht unbedingt ein neuerwachtes nationales Zugehörigkeitsgefühl. Da ist eher schwierig mit dem Oris und seine Freunde an der Macht und mit diesen geschlossenen Grenzen unter dieser Regierung. Da kann ich mich jetzt noch nicht ganz so identifizieren damit. Der Ausschlaggeber ist eigentlich eher, wie bei so vielen anderen Sachen im Moment, der Brexit. Die Staatsbürgerschaft ist im Moment der einzige Weg, dass man auf Lebens Lebenszeit ein Recht auf Niederlassung hat, auch wenn man das Land einmal für mehrere Jahre verlässt. Und das ist dann für mich ausschlaggebend gewesen. Und von dem möchte ich jetzt doch geschwind noch kurz erzählen. ja musste einen Einbürgerungstest machen, wo ich sehr viel gelernt habe über Sport, Kultur, ähm, Natur. Das war wirklich sehr spannend gewesen, vor allem und das politische System auch. Vor allem für mich als ähm, historisch und politisch interessierter Mensch habe ich einiges gelernt. Ich habe sogar einen Sprachtest machen müssen und dann es ein paar Batzen liegen lassen. und dann eines Tages habe ich die Aufforderung bekommen, mich anzumelden für die Einbürgerungszeremonie. Ich bin am regnerischen Mittwochnachmittag mit der U-Bahn bis Mornington Crescent gefahren. Dort ist das Registrierungsbüro des Camden Council. Dort habe ich dann mit etwa 20 anderen Neubürger und Neubürgerinnen einen Schwur auf die Queen die anderen sind aus ganz verschiedenen Ländern gekommen. Kolumbien, Nepal, Russland. Eine vierköpfige griechische Familie ist hinter mir gesessen. Menschen aus der Ukraine, aus Italien und aus Somalien. Das Bild der Queen war in Übergrösse an die Wand projiziert. Und wir mussten zu ihr wo wir den Schwur abgelegt haben. Der Beamte, der die Zeremonie geleitet hat, hat das sehr würdevoll gemacht. Und er äh, hatte ja, irgendwie ein Gefühl, hatte, das ja so ist ein politisches Statement. Ich ja, so ein bisschen das Gefühl er ist alle zum Fan vom Brexit und von diesen geschlossenen Grenzen. Und mit seinem Statement oder mit seiner Anspruch an uns Neubürger und Bürgerinnen hat er ja so ein bisschen das können ausgleichen Und so sind wir auf jeden Fall ein, zwei Tränen, die Wacken Aus Rührung aus Stolz, aus Erleichterung. Ich weiß es gar nicht so genau, wieso dass ich emotional bin. Auf jeden Fall ist es nicht so emotionslos vor sich gegangen, wie ich mir das vorgestellt habe ursprünglich mit dieser Einbürgerung. Vielleicht jetzt es auch damit zu tun, dass ich mit Menschen im Raum war, mit Menschen mich an Einbürgerung, die wahrscheinlich einen viel längeren und steinigeren Weg hinter sich haben, um zu dem Pass zu kommen. Und der Pass viel, viel mehr Bedeutung, die Deutung von Sicherheit in Ländern, wo die Lage nicht so sicher ist. Und ich habe gemerkt, dass meine Nonchalance gegenüber dem Pass vielleicht ein bisschen arrogant ist und auch ein Zeichen von meinem Privileg. Und so habe ich mich gefreut, viel mehr denkt gedacht für mich für all die anderen, und bin ein bisschen von dem Gefühl. Und seither, wenn mich jemand fragt, von woher ich komme, oder ob ich bin Schweizerin bin, wo ich mich jetzt daran gewöhne, zu sagen, ich bin Schweizerin und Britin, aber meistens vergesse ich es. Es ist ein bisschen wie nach dem Heiraten, wo man sich daran gewöhnen muss, zu sagen, das ist mein Mann oder mein Husband. Etwas, wo ich mich auch nach sechs Jahren noch nicht wirklich 100% dran gewöhnt habe. Es tönt irgendwie viel zu erwachsen. Nach dem Schlenker zum Registrierungsbüro in Mornington Crescent, also jetzt ab in die Natur. Und zwar zum wunderschönen, wilden Parkland Walk. Der Parkland Walk ist ein vier Kilometer langer, linearer Naturschutzweg, also als Naturschutzgebiet zwischen Finsbury Park und Highgate im Norden von London. Ein linearer Park ist eigentlich eher ungewöhnlich. Meistens sind die Parks rund oder so ein bisschen eckig. Aber dieser Park geht einfach vier Kilometer lang geradeaus. Ein Hauptweg und wild wilde Strüpp links und rechts, wo man sich dann verlieren kann in dem ja, Wegwald mit ganz vielfältiger Fauna und Flora. Der Grund für die außerordentliche Parkauslegung ist, dass der Parkland Walk ein stillgeleits Zugtrasse ist. Teilweise sind auf der Seite links und rechts noch die alten perron die bereits bildeten Perons. und Wenn man auf dem Weg läuft, dann sieht man eigentlich die Welt aus der Perspektive des Zug. Aus dem Zugtrassé hätte in den 30er Jahren eine Zuglinie werden, eine neue Zuglinie. Aber dann ist der Krieg und das Projekt hätte nicht können abgeschlossen werden. In den 80er Jahren hat man dann nochmal einen Versuch gestartet, um diese Zuglinie wirklich zu bauen. Aber bis dann hat Nordlondon noch ihre Parklandwog so gerne bekommen, dass das Projekt Zuglinie dann endgültig am Volkswiderstand gescheitert ist. Am Parkhangburg gibt es hunderte von kleinen Geheimwegen und Steckli und kleine Ecken, wo man sich kann verstecken kann und wo tief ins Gestrüpp führt. Nach einem Regentag gibt es die besten Schlampfützen im Quartier. Und zum Joggen und Spazieren ist der Weg einfach ideal. Oh, und übrigens ist das auch der Ort, wo ich im November am mit meinem Sohn und seinen Freunden auf den Rebenlichtchen umzugehen. Und es ist sehr lustig, wie die Leute reagieren, weil da hat man wirklich keine Ahnung, was das für kleine Laternli sind, wo ein paar Wochen nach einem bekannteren Halloween-Fest plötzlich erscheinen. Und es gibt immer sehr interessante Gespräche. Ja, Joggen und Spazieren, Parkland Walk, viele von meinen Ideen, entstünd so von meinen Predigtideen, von meinen gebets oder oh, das ist für mich auch eine Form von Beten überhaupt auf dem Parkland Walk ziehen. Oder wenn Krille wieder mal im Krisenstatus ist oder durch ein Krisenmanagement ansteht oder auch sonst irgendwo im Leben, dann gehe ich da und gehe den Kopf lüften und weiß dann nachher meistens wie weiter. Überhaupt der Parkland Walk steht für mich symbolisch für eine gesunde, kreative und spirituelle Arbeit. Und vor allem als Pfarrer und Pfarrerinnen sollten wir, finde ich, grundsätzlich uns viel mehr Zeit nehmen, um uns zu bewegen, draußen in der Natur oder wo man sich auch immer gerne bewegt. Viel mehr Zeit draußen, viel mehr Zeit in Bewegung, als am Computer sitzen. Und zwar als Teil der Arbeitszeit. Es ist gut für Körper und Geist. Und gute Pfaffer können wir nur sein, wenn man zu uns selber schauen. Eine ganze schwierige Entwicklung im Pfarrberuf, von ich so ein bisschen beobachte, finde ich den Erschöpfungsstolz. Wenn Erschöpfung zum Beweis wird, dass man besonders viel arbeitet, dass man besonders fleissig ist. Natürlich kann man das nicht immer beeinflussen und manchmal kann man, sind, sind Umstände so, dass man erschöpft wird und man kann die Umstände nicht unbedingt oder nur ein wenig beeinflussen. Aber sehr viel häufig finde ich die Erschöpfung damit zu tun, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht genug gut kennen oder dass man sie nicht genug beachtet. Oder dass man zu viel wollen. Dass wir Anerkennung wollen, Dass wir wollen, dauerpräsent sein. Oder dass man Angst davor haben, andere zu enttäuschen oder nicht für die Menschen können dort sein Das ist eine Herausforderung als Pfarrer und als Pfarrerin. Aber das Ding ist doch, dass man als Mensch und natürlich auch als Pfarrerin die Menschen immer wieder enttäuschen wird enttäuschen. ist bewusst, weil man einfach gerade nicht geben kann, was der andere braucht. Manchmal aber auch unbewusst. Andere enttäuschen gehört zum Menschsein dazu. Und als Pfarrer oder Pfarrerin nimmt man dann noch häufig den Anspruch an sich selber oder es wird da einem hingekriegt, dass das nicht passieren Dass man die anderen nicht enttäuschen sollte. Und dann ist doch die Erschöpfung vorprogrammiert. Aber auf das sollte man nicht stolz sein. Sondern wenn man erschöpft ist, sollte man zuerst wirklich mal zu sich selber schauen. Auch wenn das zu noch mehr Enttäuschungen führt. Und darum ist der parkland für mich eigentlich so etwas wie ein persönliches Statement gegen den Erschöpfungsstolz. Und vielleicht möchtet ihr euch ja auch so ein Statement suchen, oder habt sogar eins. ein Statement gegen den Erschöpfungsstolz. Das muss gar nicht unbedingt aus in der Natur sein. Vielleicht ist es der Liegestuhl auf dem Balkon, die Badwanne, die Yogamatte, irgendwo, wo ihr euch einfach rausnehmen könnt, mitten im Alltag, mitten im Arbeitsalltag, wo genau diesen Zweck erfüllt. Zu sich selber schauen, und wenn man zu sich selber schaut, dann kann man die Arbeit sowieso viel schneller erledigen. Und Kopf und Herz sind frei oder freier für die Mitmenschen. Also, schaut zu euch und macht's gut. Bis bald!